0: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast en Fisio Beca. Hoy hablaremos de un tema que es de mucha importancia, ya que constituye la tercera causa de muerte y la primera discapacidad. Hablaremos justamente del EBC o ACB, el evento cerebrovascular. Tomo condamncial le puede llamar. Tenemos a nuestra compañera Ana Karen García Villa. Hola. Una destacada estudiante de aquí de la UNITEC y a mí, su servidor, Sergio Gutiérrez, también un estudiante de la UNITEC. Muy bien, este es un tema muy bueno, ¿verdad, Karen?
1: Así es, pues bien, como lo acabas de mencionar, pues hoy hablaremos del tema del EBC. Bueno, pues es un, un padecimiento potencialmente discapacitante Que pues reper repercute negativamente en el ámbito familiar ¿Sabías que estos pacientes tienen una alta incidencia de segundo evento? ¿En serio? Usualmente el 50% de las personas que sufren un EBC Necesitan de servicios de rehabilitación Ya que pues presentan un elevado nivel de limitación funcional o secuelas Y los pacientes pueden desarrollar complicaciones que reper repercuten en un pronóstico
0: ¡Wow! Sí, es por eso que es de suma importancia la unión de un equipo interdisciplinario en el hospital para actuar y crear un programa de atención centrado en los problemas del paciente. También, el problema de esta patología es que no solo es compleja de tratar, sino que hay un alto grado de empirismo en el manejo de eh, rehabilitaciones en los pacientes, por lo que se recomienda siempre seguir con una eh, práctica clínica con un protocolo estandarizado para mejorar su manejo. Por cierto, les recomiendo ir a visitar la biblioteca de la Unitec, ya que esta cuenta con muy buenas guías prácticas para su consulta. Por cierto, Karen, ¿sabes qué es todo lo que se afecta tras el EBC?
1: Sí, son bastantes, ¿no? Una de ellas es, claro, el déficit motor. Este pues consiste en la disminución motora, la espasticidad y la debilidad.
0: Sí, otra que te puedo también decir es la de el déficit sensorial, o sea, la alteración o pérdida de la sensibilidad superficial, tacto, dolor y, y hasta, hasta la, la temperatura. temperatura. Sí, estos factores son los que hacen difícil las terapias de los pacientes. Ya que estos tienden a tener Pues esterognosia inclusive Que es la dificultad de identificar objetos Con los ojos cerrados Y hasta grafoestesia que, sí, que es la
1: dificultad de identificar las letras O números que se trazan en la mano
0: Ah exactamente
1: Sí, también los pacientes pues adquieren un déficit visual, siendo en algunos casos pues que quedan con hemianopsia, que aunque no lo crean, pues afectan la coordinación visomotriz y el equilibrio corporal. También desarrollan pues un déficit cognitivo dependiendo del hemisferio del cual se ha afectado. ¿Sabías que las lesiones del lado izquierdo afectan el lenguaje, gesto y la comunicación? Uh -huh. Mientras que el lado derecho presentan alteraciones re de, de reconocimiento lenguaje. y de la exploración del espacio corporal y extracorporal.
0: Exacto. Sí, y sin mencionar que esto, pues afecta bastante el estado de ánimo de los pacientes y hasta causa depresión durante la fase inicial del, del EBC.
1: Bien, ahora sabes lo que pasa una vez...
0: que sucede un EBC? Sí... Bueno, pues sí, podemos empezar pues, por dos fases del de EBC, para simplificarlo, pues la primera es la fase aguda.
1: Suceden dos etapas o dos fases, la hospitalaria y la poshospitalaria. Prácticamente es la fase aguda que es el manejo de las complicaciones secundarias de los pacientes en el hospital. Las complicaciones más frecuentes en esta fase pues, son relacionadas con las lesiones propias del EBC, como disfagia, la incontinencia urinaria, la inmovilidad, las infecciones respiratorias y urinarias. Y las úlceras y... por presión. Sí, las úlceras por presión. Uh -huh. De ahí, pues, va a seguir la fase post-hospitalaria, en donde debemos valorar las deficiencias y reajustar o crear los programas de rehabilitación con los siguientes objetivos. Pues tenemos aquí que reorganizar el esquema corporal, reconstruir uh -huh. una motricidad eficaz y armoniosa, sí. oh. readaptar esfuerzos o evitar el sedentarismo, que hoy en día es muy difícil.
0: <risa> sí, sí, sí. Por cierto, ¿y cómo identificamos un EBC? No
1: hemos tratado ese tema. Es cierto, no, no lo hemos tocado, no hemos tocado esas características, pero bueno, pues... Pues estas suelen presentarse eh, cefaleas que pues van a ser dolores de cabezas acompañada con náuseas y vómitos. Depende de su localización y suele añadirse de síntomas y signos de irritación meningea y o de hipertensión intracranial.
0: Ok, muy bien. Ya una vez que tenemos identificado estas características de los pacientes, platiquemos de un tratamiento, por fin, fisioterapéutico. Ay,
1: claro. <risa> bueno, pues aquí pues nuestros objetivos van a ser lograr la máxima independencia del paciente, ya sea en decúbito cepino, decubito prono, este, lateral y en sedestación. Pues, ¿cómo lograrlo? Uh
0: -huh, claro.
1: Empezaremos con un entrenamiento de control reflejo del cuello, fortalecer la musculatura del tronco y de la cintura escapular hasta lograr que el paciente pueda mantenerse sentado correctamente.
0: De ahí supongo trabajaremos que esté sentado como mencionaste para posteriormente lograr el equilibrio de sedestación para después lograr obvio el equilibrio de la marcha.
1: Así es y bueno ahora para lograr lo mencionado pues tenemos que usar técnicas de neurofacilitación ya sea de Brustrom, Bobat o FNP, but not y was
0: Ok, durante todo este tiempo supongo que estaremos atendiendo al paciente Y recordarle a su cuidador primario o a sus familiares también La importancia de la movilización del paciente ¿Por qué? Ya que pues esto puede causar úlceras por presión Uy. Es muy importante pues mencionar que el paciente debe estar movilizado A una hora o hasta antes de una hora Ya que pues la presión constante sobre las inminencias óseas Puede pues afectar la piel y causar estas úlceras por presión
1: Sí, exactamente, entonces tenemos como oficios o igual este, decirle a los eh, a los mismos familiares, pues recomendarles o hacerles esa recomendación que es muy importante de que pues muevan a sus familiares, ¿no? Porque si sí, se, se llegan a hacer unas úlceras y bueno, y ese es otro tema, sin embargo no menos importante, pero bueno, pues eso es como lo importante del de, de EBC, ¿no? Y bueno, pues con esto abarcaremos este el tema de EBC, que es una patología bastante interesante y su abordaje fisioterapéutico, pues sí es algo eh, emocionante y pues tenemos que ser pacientes en, en, con este tipo de pacientes ¿no?
0: Así es, y aparte de interesante, pues es mucho o muy este importante recap recapitular que Muchas cosas pueden causar un EBC Y que debemos estar siempre alertas A cualquier síntoma que eh, pueda identificar esta patología
1: Sí, pues como bien lo dimensionamos Es una de las principales Causas de De, de discapacidad Que nos propicia un EBC y pues hay que estar alertas, ¿no? Entonces, sí que porque entre, antes detectemos los síntomas y atiendan a los pacientes, pues vamos a tener menos complicaciones, ¿no?
0: Perfecto, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast. Recuerden, yo soy Sergio y aquí tenemos a Karen. ¡Salúdanos, Karen! ¡Hola! <risa> Bueno, que tengan muy buen día y sigan escuchándonos para más información fisioterapéutica.
1: Y ya saben, si les gusta algún otro tema, pues háganoslo saber. Gracias.